0: Vi är nu inne i trefaldighetstiden. Heliga trefaldighetsdag startar den tiden och som Emily nämnde innan så är det en tid, en lång tid som ligger framför oss av, av växt. Av att få, få tränas och få ledas av Gud själv till att formas till den avbild som vi är skapade att vara. Vi får bli formade till Kristus likhet. Men vi har valt också att, att hålla ihop den här söndagen med de söndagarna som har varit precis under rubriken Andens liv. Därför att pingsten är förutsättningen för den tid som, som ligger framför. Pingsten med den heliga andens utgjutande är förutsättningen för att vi ska både kunna lära känna den trening i guden- Men också få leva i det liv som vi, eh, han har kallat oss att, att leva i. Och den heliga ande låter oss förstå vem Gud är. Till en viss gräns, ska sägas. Därför att, att förstå Gud treenig är, det är inte gjort i en handvändning. Det är faktiskt inte gjort alls. Att förstå att vi tror på en gud och samtidigt tre personer. Det gör att de flesta skulle kunna stuka hjärnan bara man försöker förstå hur det här hänger ihop. Och är också det som har från, från muslims håll och från judiskt håll lyfts fram för att kritisera kristendomen för att vara polyteistisk, alltså att ha flera gudar. Men kyrkan har alltid lärt och betonat att Gud är en. Precis som den urgamla trosbekännelsen hör Israel Herren din Gud, Herren är en. Och samtidigt så ger både skriften och erfarenheten av Gud genom den heliga ande förståelsen att denna ende guden också är tre personer. Inte tre delar, inte tre sidor, inte tre aspekter, utan tre personer. Och det är ett mysterium. Och många som har brottats med det och kallar det för oförklarligt, oförståeligt eller orimligt. Hur skulle jag kunna förklara? Hur skulle vi kunna göra det här förståeligt? Tror vi att vi har lyckats med det så har vi misslyckats. Vi kan inte förklara Guds väsen. Och att vi tror att vi kan det säger någonting om vår, vår övertro på oss själva och vår ganska lilla tro på Gud i så fall. Om vi skulle kunna definiera Gud fullt ut, är han verkligen Gud? Många bilder har använts genom historien. Många bilder har använts under konfa-lektioner för att försöka förklara det här. Och det man kan känna sig någorlunda trygg med är att i princip varje bild man använder blir en mycket begränsad bild och kanske till och med en villolära. Därför att vi träffar så fel när vi talar om... På ett definitivt sätt hur treenigheten hänger samman. Därför att det övergår vårt förstånd. Det finns en fantastiskt rolig liten film. Där två tecknade irländare kritiserar St. Patrick. Den stora missionären, helgonet, teologen. Som kristnade Irland. De kritiserar honom för att vara villolärare. Och så försöker han med nya bilder hela tiden. Det här är ju en skämt då. Men där gör målar upp det här. Liksom, hur vi än försöker förklara Gud. Beskriva Gud. Så blir det faktiskt oundvikligen någonting som som träffar fel. Och ska man ändå förklara det här? <går> ge sig på. får se här igår. Så tror jag att en av de bästa bilderna är en som som C.S. Lewis ger oss och den talar faktiskt mer om. Vår oförmåga att förstå snarare än om hur Gud faktiskt är. Och därför så tror jag att den, den kommer väldigt nära. För den är också väldigt försiktig med att beskriva Gud. Men om vi tänker oss det här med dimensioner. En dimension, då har vi liksom bara en, en linje. Två dimensioner, då har vi helt plötsligt två riktningar och vi kan måla en bild. Tre dimensioner, då har vi också djupet. Och så växer kropp fram. Och så kan vi tänka oss om jag har spelat de här gamla TV-spelen tvådimensionella Super Mario. Han springer omkring där, och så finns det de här eh, boxarna som man ska eh, hoppa och slå till och så få, eh, kommer det ut mynt ur de här. Mario är tvådimensionell. Han ser den här boxen. Eh, men det han ser är inte en box. Det är bara liksom en platt. Det är en platt ruta. Eh, om man skulle försöka förklara för Super Mario. Att världen är tredimensionell. En låda är inte bara en fyrkant. Den har sex sidor. Han skulle bli jätteförvirrad. Eftersom han ser, men den har ju. Det är en sida. Det var fyra hörna, okej okay, ja. Men det är en sida. Ja, men vet du vad? Det här är en kub. Den har sex sidor. Massor av hörn och sidor. Och sen så kommer. Eh, Super Nintendo, lite bättre grafik och sen kommer Nintendo 64 och äntligen så får Mario en uppenbarelse att det är så här det är att röra sig i en tredimensionell värld. Och så får vi en tvådimensionell animering egentligen av hur en tredimensionell värld ska se ut. Har jag trollat bort det nu? Ja, bra. För om det här är svårt att förstå bara med spelgrafik. Om vi sätter oss in i Marios förvirring över vad en, en låda är. Är det en platt skiva eller är det en sexkantig box? Så tror jag det säger någonting om, om vi tänker oss eh, Gud som utanför tid och rum, Så är det en helt annan dimension av varande eh, än det som vi känner. Vi har en så otroligt begränsad... Och då har vi ändå mycket mer generöst med förståelse och erfarenhet än vad Super Mario har. Men vi har ändå en väldigt begränsad uppfattning om vår tillvaro. Och fysikerna och matematikerna är ändå lite längre än de flesta av oss med att räkna på vad som finns där ute och vad som finns i dimensioner. Och, sådär. och Där stukar jag också hjärnan när jag försöker sätta mig in i det så jag gör inte det. Och då är Gud så mycket större än det här. Och att Gud i sig själv är det, det sanna varandet. Och allt annat är en blek bild av det här. Vi är skapade till Guds avbild. Och det, är det finns det någonting i det men det är ändå väldigt begränsat. Och jag tror att vi gör ett misstag när vi låser oss vid att vi måste förstå Vad Gud är, vem Gud är, hur Gud är framför allt. Vi vill gärna förstå och på det sättet kontrollera vår tillvaro. Förstå och kontrollera vad Gud är, vad Gud gör. Kunna definiera för att ha koll. I bästa fall så drabbas vi av svindel och ger upp. Kontrollen i värsta fall så, så låser vi oss och kommer inte vidare där. Därför att jag, jag kan liksom inte nöja mig med mindre än att jag förstår. Och så missar vi Gud trots att han kanske finns mitt framför oss. Vi läser från Matteus evangeliet i kapitel 11 där säger Jesus så här. Jag prisar dig fader himlens och jordens herre för att du har dolt detta för de lärda och kloka. Och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, fader, så har du bestämt. Allt har min fader anfört åt mig. Och ingen känner sonen utom Fadern, Och ingen känner faden utom sonen. Och den som sonen vill uppenbara honom för. Jag talar Jesus om någonting som är fördolt för de kloka, för de lärda. Han har talat här tidigare om vad Johannes Döparen har förberett marken för, vem han var. Han har också talat om och klagat sörjt över de städer där han har verkat i Galileen och vittnat om vem fadern är. och Han har betjänat människor med helande och med befrielse från demoner. och ändå så har det inte lätt till omvändelse. Ändå har det inte lätt till att man har vänt om till Gud. Olika anledningar säkert, men det ligger väldigt långt det sitter väldigt långt inne för oss människor att böja oss helt och hållet för Gud, att lita helt och hållet på Gud. Att omvända oss till Gud därför att vi vill ha kontroll, vi vill kunna vara den som definierar tillvaron. Vi vill gärna på det sättet vara Gud. Förstå fullt ut. En enorm utmaning. Övermäktig utmaning. Därför att vi kan inte. Det som vi tänker är att veta och förstå. Det som vi associerar med lärda och kloka. Som vi värderar väldigt högt och som vi ska göra. Det är ändå inte applicerbart på den Gud som är utanför tid och rum. Som har skapat oss till sin avbild och som vill fylla oss med sin heliga ande och leda oss. Om vi böjer oss inför honom, om vi omvänder oss till honom. Däremot så kan vem som helst, oavsett kunskap, oavsett erfarenhet, oavsett Kompetens, oavsett läskunnighet, oavsett kognitiv förmåga. Vem som helst kan lära känna Gud. Vem som helst, var och en kan få erfara Gud. Det som är dolt för de lärda och kloka, för den som blir upptagen, allt för upptagen med att själv förstå och definiera och sätta fingret på, Det blir uppenbarat för den som är som barn. Som ett barn som litar på att det min förälder säger det är sant. Jag kan lita på min förälder. Med ett öppet sinne för att lära sig och förstå utifrån de förutsättningar som, som den som fostrar och... Och vägleder er. Genom sonen så lär vi känna fadern, säger Jesus. Sonen som har utgjutit en heliga ande. Som har givit oss heliga ande för att vi just ska kunna nå den här förståelsen. En förståelse som inte grundar sig i framförallt vetenskap att kunna. Och det som vi i västvärlden ofta förknippar med att, att förstå och veta. Det här rör någonting mycket djupare. Att lära känna Gud själv. Och det sker när vi möter när vi möter Gud och vågar möta honom som den han är. Eller för den han är. Därför att den treenige guden är ständigt verksam. Den treenige guden är ständigt närvarande. En av de sakerna som sätter griller i huvudet på oss när vi ska förstå då vad, hur det är möjligt. Hur kan han vara överallt samtidigt? Men vi ser det redan i skapelsen hur fadern skapar världen genom sonen. I begynnelsen eller i begynnaren. Den som är huvudet kan man också beskriva det som. Skapar Gud världen. Och anden sveper fram över skapelsen. Detsamma sker i frälsningen. Fadern uppväcker sonen genom anden. Och I sonen skapas nytt liv där vi blir inbjudna. Att få erfara och få lära känna Gud själv. Och bli fylld av Guds ande. Någonting som övergår all kunskap, all förstånd. Och någonting som, som där pekar på vad det här barnaskapet innebär. Att vara barn till någon är inte främst att förstå vad, vad en förälder är. Eller hur? Självklart så, så lär sig barn också... ord och definitioner och sådär men att ett barn lär känna sin förälder sin familj om världen har inte framförallt med språk och kunskap att göra utan det har med relation att göra att få anknytning att få växa i den trygga och kärleksfulla relationen som barnaskap och föräldraskap ska vara Som barn så kan vi få uppenbarat för oss vem Gud är. Genom att få en relation till honom. Genom att sänka garden och våga lita på vad han säger, vad han visar av sig själv. Och vi får be om att få den gåvan, den förståelsen genom den heliga ande. För i oss själva så går det inte. I våra sinnen går det inte, men också i vår egen trasighet, våra egna besvikelser, så sätter det också hinder och skymmer blicken för oss. Barn misstror och blir misstänksamma först när förtroendet skadas. Det sker oundvikligen i mänskliga relationer. Det sker oundvikligen i varje relation mellan barn och vårdnadshavare. I olika grad, såklart. Därför att vi människor, alla av oss, är en del av den här syndiga världen. Synden har söndrat förmågan till hela och fulla relationer. Oss emellan i familjer, men också först och främst i relation till Gud. Och också i relation till oss själva. Också i oss själva har vi gått sönder i relationen till Till att förstå oss själva eller att ens trivas med oss själva kanske. I mötet med den tredjering i guden. I mötet med den gud som är helhet och fullhet. Med den gud som, som är relation uppenbarad. Där finns också möjligheten till helande och till upprättelse. När vi får ta emot förlåtelsen för synden så... Får ta emot dopet så får eh, allt det här grumliga som grumlar vår blick bort. När vi får fylla oss av den heliga ande så kan vi få eh, överbrygga det som begränsar oss, vad det än är. Och vi kan få se hur vi också får bli helade och upprättade i vår relation till Gud, till eh, varandra och till oss själva. I mötet med Gud, den treenige. Som i sitt enda väsen är gemenskap. Som är kärlek, som är enhet, som är fullkomlighet. Där så finns möjligheten till en upprättad relation. Och det är vad Gud själv längtar efter. Det är vad han inbjuder oss till. Det är vad han önskar för alla människor. Förlåtelse och helande. Så att vi kan få se något mer av Guds bredd. Även om vi aldrig kommer kunna förstå Gud fullt ut så tror jag att vi idag och framöver kan få, få be Gud om att få bli eh, omskakade. Och få, eh, få bli befriade från ensidiga och fattiga Guds bilder. som antingen är begränsade för vad, vad vårt sinne har gjort det till eller vad, vad våra sår och, och besvikelser har gjort det till. Men där den heliga ande vill uppenbara Gud för dig på det sättet att din gudsbild blir så mycket fullare, så mycket större än vad du hittills har trott. Där det är så lätt att vi, vi fastnar i en sida eller vi kanske håller fast vid en sida. Därför att det är den vi förstår eller det är den vi är trygg med. Och så är vi inte beredda att möta Gud i sin helhet. Och passager som talar om Gud på ett sätt som vi, vi tycker är jobbiga, de bläddrar vi förbi. Men Gud vill att vår förståelse för honom, vår erfarenhet av honom ska få bli hel och full. Och om vi böjer oss inför honom, om vi låter honom få, få uppenbara det här för oss. Om vi ber honom om att få bli upprättad och hela i vår bild, Så börjar också vägen och vandringen mot en, en upprättad och en större bild av, eh, av varandra. Församlingen eller familjen eller hela mänsklighetens bredd och helhet, fullhet. Som vi har svårt att, att förhålla oss till eller förlika oss med. Många gånger. Men här finns någonting otroligt av enhet bland dem som tillsammans kommer till Gud. Någon har liknat det vid ett hjul med ekrar och ett nav. Om vi får söka oss till mitten, Gud själv, så kommer vi oundvikligen också närmare varandra. Men om vi krampaktigt försöker pressa oss närmare varandra, ja, då knäcks ekrarna. Men om vi söker oss, fäster blicken på Gud själv. Det han har för mig, den, det sättet på vilket jag är frankrad, Jag som eker i honom. Om jag går mot den mitten, ja, då kommer jag också få se att jag kommer närmare de som jag har runt omkring mig. Och där kan jag också få försonas med mig själv. Och när vi möter Gud och när vi får det här mötet där vi också får ta emot den här erfarenheten av Gud som kan få få ge oss helande och upprättelse, så blir vi befriade, befriade från eh, begränsade Gudsbilder eller befriade från eh, från en krampaktig begränsad bild av vad vad som är möjligt eller vem jag är. Om vi är beredda att se det och släppa det och överlämna det till Gud själv. Och då får vi förmågan att leva ett fullt liv i relation till varandra. Det jag lever inte bara för mig själv utan det jag kan få leva utgivande. Är det någonting som är utmärkande för den kristna församlingen så är det när man på pingstagen får göra den här erfarenheten av Gud. Får ta emot den helige ande. så överträffar det varje mänsklig begränsning. Det är inte så att allting försvinner. Synden försvinner inte. Eh, såren, arren försvinner inte. Besvikelserna försvinner inte. Begränsningar försvinner inte. Men erfarenheten av Gud, mötet med Gud, kan få överbrygga och få, eh, få hela och upprätta. Då blir vi också befriade från... inkröktheten i oss själva och kan få leva inte bara längre för oss själva utan för de vi har runt omkring oss för var en som vi möter oss som vi möter så låt oss få, få söka Gud för den han är och få be att han uppenbarar sig för oss, inte eh, som för lärda och kloka utan som för barn, låt oss få be Att bli som barn för honom, att få våga lita på honom på det sättet. Och låt oss få, få en, en större blick för vem Gud är, en större blick för vilka vi själva är och en större blick för de människor som vi möter. På pingsdagen så vidgas församlingen från en liten lärungaskada till tusentals människor. Därför att i andens kraft, med andens insikt, så inser vi att hela världen är inbjuden. I mig själv så kan jag inte hjälpa mer än kanske några få människor med några praktiska eller själsliga behov. Men i den heliga ande och tillsammans som troende så finns ingen begränsning för att nå den här världen. Med den kärleken... men den upprättade relationen som Gud, den treenige, inbjuder till. Så låt oss be. Tack, Fader, för att du uppenbarar dig för oss genom sonen och genom den heliga ande ger oss förmåga att att lära känna dig. Och att förstå dig på det sättet att vi kan få ha en relation till dig. Jag ber nu om din nåd över oss att vi ska få Få släppa och ge till dig det vi har som är som vi upplever som en, en begränsad gudsbild. En, någonting som gör det svårt för oss att överlämna oss till dig. Hjälp oss att, att lämna det till dig och lita på att du är nådefull och barmhartig. Och vill uppenbara dig för oss. Och jag ber om nåden att vi ska få... Få se hur du arbetar i oss med de besvikelser och de sår som vi har. Som gör det svårt för oss att lita på dig, lita på varandra eller på oss själva. Kom med helande. Kom och fyll oss med din heliga ande. Så att vi kan se vem du är, vilka vi är i dig. Fyll oss med din heliga andes kraft så att vi kan få möta var och en med ditt evangelium, med din kärlek där vi inte vaktar det som är vårt eget utan istället frimodigt och frikostigt delar med oss för den här världens skull och Tack för att du tar emot oss i din förlåtelse att din nåd förblir över oss och att vi hos dig får förlåtelse och upprättelse när vi vänder oss till dig Och därför så ber vi också nu och bekänner tillsammans inför dig. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud? Så gå in på efskyrkan.info-nästa-steg.